0: שלום לכולם, שמי אייל מילר ואני המנכ״ל של Samsung Next, זרוע ההשקעות של uh, Samsung בישראל.
1: שלום, אני אביגיל לוין, אני מנהלת האקוסיסטם של Samsung Next בתל אביב.
2: ואני סימונה וילסקי ואני מנהלת צוות שותפיות הסטרטגיות בחטיבת מוצר של וויקס.
1: והיום אנחנו בפודקאסט מה בתפקיד שהמטרה שלו היא להנגיש לציבור את התפקידים הלא טכנולוגיים בתעשיית ההייטק ואיך נראים חיי היום יום שלא עוסקים בהם. אז שלום לכולם, איזה כיף היה שאתה איתנו. ביום יום, זה לא במקרה ששנינו עובדים בסמסונג נקסט, גילוי נאות אייל אה, לא, הוא המנהל שלי פה בנקסט והוא המנהל של כל הפעילות של סמסונג נקסט בתל אביב ואנחנו הזמנו אותו לפרק מיוחד. שבוא נדבר דווקא על, לא על תפקיד ספציפי, אלא על איך להתנהל בתוך ארגון גדול, איך להתנהל, אה, ב- זה ביטוי שאנחנו ככה ניהלנו עליו הרבה, הרבה דיונים, איך לנהל את הפוליטיקה הארגונית אה, שלנו בתוך הארגון, ואיך אה, לקדם את עצמנו בתוך הארגון. ומהיכרותי, מאז אה, יש לו יכולות יוצאות דופן אה, להתנהל בתוך ארגונים גדולים, וחשבנו שזו הזדמנות מעניינת ככה להביא אותו לדבר על הסוגיה הזאת. אז תודה רבה שפינית לנו את הזמן. בשמחה. נראה לי שנתחיל מהשאלה הכי בסיסית. קצת תספר לנו על הרקע שלך ואיך הגעת לאיפה שאתה היום.
0: טוב, אז אני התחלתי את הקריירה המקצועית שלי בגוגל בתחילת 2006. הייתי חלק מצוות ההקמה של גוגל ישראל. סך הכל הייתי בגוגל כעשר שנים. החמש uh, השנים הראשונות בצד העסקי, בצד של המכירות של מאיר ברנד, שם בעצם uh, ניהלתי כחצי מהפעילות העסקית, ואחד מהסקטורים והתחומים שבהם התעסקתי היה תחום הטק והסטארט-אפים. Uh, בחמש שנים האחרות עבדתי יותר בצד של ה-R&D, בצד של יוסי מטיאס כסמנכ"ל פיתוח עסקי, שם uh, בעצם ליוויתי מנהלי מוצרים uh, במחשבות על... Uh, בניית מודלים עסקיים עבור הטכנולוגיה והמוצרים של גוגל, ובכל מיני פרויקטים כמו גוגל קמפוס וכך הלאה. בשנתיים האחרונות עסקתי גם בנושא... רגע,
1: גוגל קמפוס, אני לא מכיר, זה בעצם היה הפעילות של גוגל שהתעסקה עם סטארט-אפים, עזרה להצמיח סטארט-אפים.
0: נכון, אז בעצם הפעילות הזאת היא הייתה... פעילות יחסית חדשנית של זרוע קורפורט שמתנהלת מול אקו סיסטם וזה היה האמת מה שעניין את סמסונג כשחשבו להקים פה את הפעילות של סמסונג נקסט בישראל. אני בסמסונג נקסט מ-2015, זה אומר כבר שש שנים בערך. וכאן התחלנו בכל מיני פעילויות שקשורות לעזור לסמסונג שהיא חברת חומרה מוכרת ומובילה בעולם. קצת להתקרב לתחום של תוכנה, לחשוב איך אפשר לשלב תוכנה במוצרים שלה, דרך אינגייג'מנט עם סטארט-אפים, פעילות שקשורה גם לפעילויות יחד עם הקהילה והאקו אבל גם פעולות של M&A, והיום הפוקוס העיקרי הוא השקעות.
2: טוב, נשמע שאתה מהדור שעוד נשאר מלא שנים בכל חברה, זה כזה כן, שעשר, כן. ואז שש, זה כאילו, מזל שמרני מישהו אצלנו, כי זה כזה שנתיים, שנתיים קפיצה.
0: סימון, האמת שתוך כזה שאנחנו מדברים, אני באמת חושב על זה, שזה באמת קצת חריג.
2: אייל, אז מה זה בעצם פוליטיקה ארגונית בעיניך? אולי זה גם לא המונח או המינוח הכי נכון להשתמש, אבל בסדר, אני נותנת לך את הבמה ככה.
0: תראי, אז האמת שהיה זה גם שיחות אה, מעניינות עם אביגיל, כיוון שבהתחלה כשהיא לדבר, אז אמרתי, מה לי ולפוליטיקה ארגונית? אני לא, לא חושב שזה, שזה משהו שמאפיין את הפעילות שלי או דברים שאני עושה. אבל אז הסתכלתי, קראתי קצת ו... והגעתי למסקנה שאני מבין טוב יותר לפחות את ההגדרה הכוללת של פוליטיקה ארגונית, ויכול להיות שיש לי בזה קצת ניסיון. אני חושב שיותר קל להתחיל לדבר על מה זה לא, או גם לדבר קצת על ההקשרים השליליים של זה. Uh, שמהם כנראה גם לי הייתה הסתייגות uh, טבעית. אז, אז בכל מקרה, זה לא, זה לא, בהקשר השלילי, זה לא יד רוחצת יד, תן לי, אני אתן לך, אם לא תעשה לי איקס, אני אעשה לך וואי, לא התחשבנויות בהקשרים שליליים, וגם דברים שלא קורים בסטארט-אפים, אבל כן מזוהים עם הביטוי הזה, זה דברים שקורים במקומות אחרים, כמו סידור של ג'ובים, טובות הנאה. כל, ה, כל הדברים האלה די מביאים לתפיסה של רק אנשים מלוכלכים מתערבבים בזה, זה לא בשבילי, זה בזבוז זמן.
1: המלאה פוליטיקה ישר עקפת אותנו לפוליטיקה הפלילית.
0: אפשר לומר שבצדק. ויש גם תחושה שרק הבכירים צריכים לעסוק בזה, אבל תכלס, אם אתה מסתכל על ההגדרה, אז הסתכלתי גם בוויקיפדיה וגם יש לי איזה... ככה נוסח מקוצר משל עצמי, אבל לפחות בוויקיפדיה זה רשום שפוליטיקה ארגונית היא מהווה את כל הפעילויות המבוצעות בארגון או על ידי הארגון על מנת להשיג עוצמה, ולאחר השגת העוצמה להשתמש בה ובמשאבים אחרים על מנת להשיג תוצאות רצויות במצבים של אי הסכמה או חוסר ודאות. אפשר לומר שזה כל הפעולות שבני אדם עושים כדי להשיג כוח ויכולת השפעה, כדי שהם יוכלו להשיג תוצאות. אז בעצם, אם אתה חושב על זה, זה די מנפץ את כל התפיסות שאמרתי, כי, כי זה די בשביל כל אחד, כי בסך הכל זאת טכניקה שבה אנשים מגייסים משאבים, שזה יכול להיות כסף, או יכול להיות שיתוף פעולה, או כוחות, מציאת מכנה משותף עם אנשים אחרים, וזאת כדי לייצר שיתופי פעולה. והדדיות, לכל אחד יש מה לתרום ומה לתת. לכן זה, כשאתה חושב על זה ככה, זה לא פלא שזה מרכיב חשוב במיומנות של, של, ה, של האדם. וככל שאנשים יתמצע, יתמקצעו בה וידעו איך אה, למצות מעצמם ומערכות יחסים שלהם יותר, הם יוכלו להשיג תוצאות טובות יותר ל, ל- לארגון וגם לעצמם.
1: הסיבה שאני חשבתי שככה מתאים להזמין אותך דווקא לפרק הזה, היא כי התנהלת, אתה מתנהל. בשני ארגונים מאוד גדולים, גם בגוגל, שזה ארגון עצום, שמערב גם תרבות אמריקאית וגם תרבות ישראלית, גם סמסונג, שבכלל אתה מכניס לכל המיקס הזה גם תרבות קוריאנית, ובכל אחד מהם גם החזקת מעמד הרבה זמן, אז אתה, מה שאני מזהה אצלך, שזה הרבה פעמים כאילו אנשים לא מזהים בעצמם עד שהם רואים את זה מבחוץ, זה היכולת הזאת להבין אינטרסים של אנשים שונים, ולגרום להם בעצם לעבוד ביחד, ולשתף פעולה איתך ועם מה שאתה בעצם רוצה ספציפיות לאיפה שזה פוגש אותך ביום-יום, איפה שאתה מרגיש שיש איזשהו קונפליקט או משהו שאתה רוצה להעביר ושאתה מצליח אה, אה, לגרום לו לקרות, אולי לא בדרך שנורא ישראלית של טוב אני אגיד וכולם יעמדו בשורה ו- ויעשו את מה שאני אומר, אלא לגרום לאנשים אחרים לעשות את מה שאתה רוצה בלי שהם בכלל שמים לב לזה.
0: אני חושב שהסיבה גם, ש... גם כשדיברנו על זה שלאט לאט גיליתי שזה באמת משהו שאני עושה בסך הכל בסדר, זה... זה בגלל שזה מתחבר לחלק מהתכונות שלי, ויכול להיות שזה החוזקות שלי, דברים שקשורים ב... קשרים בין אנשים. אני אוהב אנשים, ואני אוהב לדבר עם אנשים, ואני אוהב ליצור מולכות יחסים, כיוון שפשוט זו דרך היותר נעימה שלי כבן אדם להתנהל במסגרת שאני החלטתי להקריב למען את החיים שלי, או את מירב השעות ביום שלי. ואני חושב שהדברים ש... שעשיתי, ו... די באו בטבעיות, זה היה פשוט בנייה של קשרים. אחד הדברים הכי חשובים אה, בכל הנושא הזה של פוליטיקה ארגונית, או להבין איך ארגון מתנהל, זה אה, להבין את המיפוי, אה, מי, מי פועל ומי אחראי על מה, ועל הקשרים בין הגופים, ובסופו של דבר אה, גם ליצור מערכת יחסים, אה, שהיא יכולה להיות בחלקה אישית. שקשורה לזה שאתה עובד עם אנשים ואתה אה, מתחבר, אה, מתחבר לאנשים ונהנה לעשות, או דברים שקשורים לשיתופי פעולה, כיוון שאתה מזהה שלמישהו מסוים יש מטרה מסוימת, ויכול להיות שאתה יכול להגשים את המטרה הזאת פה. אה, אני חושב שדוגמה קלה ויותר אה, נוחה אולי מ- שיכול לתת ב- בגוגל, אה, היה, אה, כמו שאמרתי, בשנים הראשונות עבדתי אה, עם סטארט-אפים. כיוון שהעבודה הייתה לעבוד עם, ה... לעבוד עם סטארט-אפים, להבין מה המטרות העסקיות שלהם, ובהתאם לזה לרתום את המערכות של גוגל, מערכות הפרסום בעיקר, או השותפויות. Uh, תוך כדי העבודה והמחשבה uh, איזה עוד סטארט-אפים כדאי לגלות, לאיזה עוד סטארט-אפים הכלים של גוגל יכולים לעזור, uh, היינו, הייתי מדבר עם קרנות. ומנסה להבין מי החברות הפורטפוליו שלהם, שהם חושבים שיכול להיות להם פוטנציאל, והייתי מנסה לחשוב גם בעצמי, אם אי אפשר לעבוד. בעצם אתה מזהה שאתה פותר עבור הקרנות בעיות, וגם עבור הסטארט-אפים, על ידי זה שאתה מתאים להם את התוכניות הרלוונטיות, ו... ועוזר להם להצליח. אז מדובר פה על זיהוי כזה. במהלך התקופה... זיהיתי uh, של הקרנות, יש עוד מטרות uh, כשהם עושים אינגייג'מנט עם, עם גוגל. הסניף היה מאוד קטן, ובתחילת דרכו היה שישה-שבעה אנשים. והקרנות רצו עוד access למה ל- שהיה אז ועדיין היום, אחת החברות המשפיעות uh, בעולם, uh, כדי לברר לאן, uh, מה, מה הכיוונים שלהם היו הולכים, או איזה שיתופי פעולה ניתן לייצר עם סטאט דברים שבאמת חורגים מהתחום העיסוק שלי ושעל פיו נמדדתי. אבל... Uh, זה עניין אותי מאוד, ושמחתי מאוד גם לעזור למש... לקרנות ולסטארט-אפים, הרגשתי מעין שליחות שאני בעצם נציג שלהם במקום הגדול הזה. ולאט לאט נוצרו קשרים עם השנים, כיוון שלכל אותם אנשים עשיתי חיבורים, או עזרתי לפתור בעיות וכך הלאה. ולכן בהמשך הדרך, כשכנראה שלאותם אנשים ולאותם גופים נשאר טעם טוב מערכת היחסים הזאת, נוצרו קשרים. ולאחר מכן, כשהתגלגלתי, גם בגוגל למקומות אחרים, אגב, בגוגל, כמה שנים אחר כך, פתחו תפקיד של סמנכל פיתוח עסקי. כל השחקנים בגוגל, קבוצת ה-M&A, קבוצת ה-New Business Development וככלה, הכירו אותי, כיוון שכל הזמן עזרתי להם לסגור פינות בארץ, למרות שזה בכלל לא היה התפקיד שלי. לכן, כשהתפקיד הזה יצא, אז, אז הוא יצא, והגישו עוד אנשים את המועמדות שלהם, אבל, אבל תכל'ס... הייתה מה... הייתה עכשיו, חשוב לי לומר, וגם קשור לשאלה שלך, זה... ולנושא של הטבעיות, ולא לא עשיתי את כל, את כל מה שתיארתי עכשיו עם איזושהי מחשבה גאונית, שבעוד שנתיים אני אצור, אקז, אקצור את הפירות, ושבטוח יפתחו איזשהו תפקיד, ואז אני אקח... ממש לא. אלא מדובר על זה שאתה נמצא באיזושהי מערכת, אתה לאט-לאט מבין את הקשרים, אתה עוזר לאנשים לסגור פינות. ובהמשך הדרך, יכול להיות שזה, שזה יעזור.
1: אז, אז אמרת פה כמה נקודות חשובות. קודם כל זה להבין את האנשים ואת האינטרסים שלהם. גם אם אתה לא עושה את זה במודע, זה איפשהו קורה אצלך בעד התמונה. למפות את השחקנים, שזה סופר חשוב, ולהיות הרבה בעמדה של נותן, של נתינה. זה ככה הדברים שאני שומעת, ובטח נצלול ל... יותר לכל אחד מהם. זה ככה מוביל אותנו הוא באמת לשאלה הבאה, איך בעצם אתה יודע לזהות את, ה, את האנשים בתוך הארגון, את האנשים שמשפיעים, ואיך אתה יודע לזהות את, ה, את ה, אולי הקונפליקטים הפוטנציאליים, או איפה פה אתה יכול לתת איזשהו ערך מוסף. אמרת שנגיד בגוגל זה קרה לך די בטבעיות, היית שם, נורא נהנית מהעבודה, אבל מאז אתה סיגלת איזושהי יכולת למפות את זה בצורה שהיא יותר אקטיבית ולא פסיבית?
0: אני חושב שאחד הדברים הכי, הטיפים הכי גדולים שאפשר לתת פה זה... כשאתה מסגל מנטליות של אני בא לעזור, אני בא, אני בא לעזור לארגון להיות טוב יותר, אני בא לעזור למנהל ולפונקציה להיות טובה יותר ולהגשים את המטרות. אז כשאתה פוגש את שאר האנשים שהם, בדרך כלל גם כשמדברים על פוליטיקה ארגונית וגיוס של משאבים, מדובר על אנשים שהם לא באותו, הם לא באותו שלך, הם לא באותו תחום, יש להם תחומים משיקים. אז אתה בשיחות איתם צריך לברר מה המטרות שלכם. איך, איך אתם ראיתם את הפעילות, לדוגמה, בטריטוריה בגרפיה הזאת עד לפני שבאתי? מה הייתם רוצים לראות? ושאלת השאלה זה, איך אני יכול לעזור? כשהשאלה הזאת באמת מגיעה ממקום טוב, אז אנשים אה, כן נהנים לחשוף אה, על מה הם נמדדים ואיך הם היו רוצים שדברים יקרו. אני לא אמרתי בהכרח שצריך לעשות 100% מה שאנשים האלה אומרים, אבל אני חושב שקודם כל לשאול כדי למפות ולהבין, זה, זה אלף בית.
2: דיברת בשנייה כשהתחלת על באמת על לפני הכניסה לארגון, כלומר על השלב אולי המיון, או כשאתה בוחן הזדמנות להיכנס. האם יש דרך לדעת באמת מה קורה בתוך הארגון לפני שאתה נכנס אליו? כאילו איך, איך בה, אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים מה התרבות הארגונית, או איך מתנהלים הדברים, או האם אתה נכנס לאיזה גובה רעיות שמה שנקרא, אתה לא רוצה? מה הטיפ שלך, או איך עושים את זה?
0: קודם כל, כמובן obvious ש... אנשים בשוק העבודה, כשהם מחפשים עבודה, וזה נכון לכל תפקיד, צריכים לברר מה אה, האטמוספירה, התרבות הארגונית, ו, ולא רק כמובן מה, מה השכר או מה הג'וב הספציפי שלהם. והם יכולים לעשות את זה באמצעות הרשתות, אפשר ללינקדאין, אפשר לפגוש חברים שעבדו שם או חבר, חבר שעבד שם ולהבין. אני חושב שהדבר הראשון שכן אתה רוצה להבין, זה נתחיל מהפוליטיקה הארגונית הרעה, זאת שדיברנו עליה בהתחלה. זאת אומרת, האם, אני, האם אתה נכנס לארגון שאם אתה לא מכיר או עובד אצל בן אדם ספציפי, הסיכוי שלך להגשים את המטרות שלך או להיות יעיל ולהגשים את המטרות של הארגון הוא נמוך. זה דבר ראשון. האם זה ארגון כזה? כי אם זה ארגון כזה, אז כל אחד יכול לעשות מה שטוב לו, לא, אבל הרבה אנשים שאני מכיר לא היו לוקחים את הדבר הזה. נורא חשוב למפות את זה. Uh, השאלה השנייה היא, השאלה היותר רכה זה האם uh, כאילו בתוך, ה, בתוך הארגון שאני מגיע, גם אם הכל מתנהל כמו שצריך uh, והוא מתנהל uh, כשורה ואין שם דברים כאלה שאנחנו שמענו על דברים, כאל, דברים רעים שקורים, אז uh, אני חושב ששוב, באמצעות הרשתות ובאמצעות שיחות עם אנשים, uh, להבין uh, איך הדברים uh, מתבצעים שם, מי, ה, מי הגורמים ש... Uh, שהכי תורמים uh, לארגון, מהגורמים הבולטים שיש. Uh, אבל אני חושב שבאמת הדגש שהייתי נותן הוא בייחוד על הקטלוג והאפיון של האם משהו רע קורה שם. כי עם כל שאר הדברים, uh, דברים שקשורים לפוליטיקה טובה, מסתדרים. לא צריך לעשות את כל עבודת המודיעין הזאת לפני, אתה פשוט מגיע ומנסה לעשות את העבודה שלך, ולאט לאט, as time goes by, מה שנקרא. אתה צובר את, ה, את הידע הרך הזה של, של איזה שיתופי פעולה אפשר לייצר מרתימה של מטרות שונות או חוזקות של אנשים אחרים וכך הלאה. אבל בעיקר, בקצרה לשאלתך, זה בעיקר לנסות למפות ולהבין שלא הגעתי לארגון שבו הפוליטיקה הארגונית שולטת והיא מגיעה בצבע הלא נעים שלה.
1: גם לא בהכרח שזה דבר רע, זאת אומרת, גם לזהות בכלל שזה קיים. זאת אומרת, אני נגיד עבדתי במדינה, ושם זה הכל מכרזים, והיו את האנשים החזקים שהצליחו לה, לה, להעביר את העובדים שלהם מכרזים, והיו את האנשים שפחות הצליחו להעביר את העובדים שלהם מכרזים, כי הם לא מספיק חזקים, ואז אתה פשוט צריך לדעת עם מי לעבוד, זה גם עניין, זאת אומרת, כן לזהות שיש איזשהו אלמנט כזה בארגון, אתה בכל זאת רוצה לעבוד בארגון, <אח>
0: בדרך כלל זה לא בית כן? אתה בדרך כלל בא לעבוד, אתה משובץ לאיזושהי, לאיזושהי מחלקה, או אתה מגיע לאיזשהו ארגון, תלוי בגודל שלו, שיש לו, שיש לו מטרות, וגם אם יש לך חופש פעולה בדרך, איך להשיג אותם. בגדול אתה נע בכיוון מסוים, ואתה אמור להיות מסוגל לבצע את המשימות שלך בדרך הסטנדרטית. של uh, הקצאה של זמן ומשאבים, קבלה של פידבק, uh, תקשור למנהל, עבודה עם שאר חברי הצוות. ברוב, ה, ברוב המקרים uh, זה מה שקורה. אני חושב שהדברים הגדולים ביותר, ב, uh, הדברים, הפרויקטים הגדולים ביותר, הם בדרך כלל חוצי ארגון, כן? ו, ו, ושם באה לידי ביטוי יותר העבודה ה cross העבודה שבה... Uh, אתה עובד עם מספר זרועות uh, בשביל להגשים את המטרה הזאת, ושם uh, הרבה פעמים אין מנהל מוצהר, אלא יש עבודה עם כמה אנשים, וצריך לדעת להסתדר עם כולם ושכולם יהיו האפי.
1: אבל מה קורה באמת כשיש איזשהו קונפליקט? בסוף, נגיד, יש איזשהו budget מסוים שצריך להתחלק בין הרבה אנשים, או אה, יש איזה ביקור שכל אחד רוצה להיות מעורב בו. איך, איך אתה מצליח להניע את הדברים בדרך נעימה בסוף? שמוביאה לתוצאה טובה, אולי זה לא מאה אחוז ממה שאתה רצית, וגם אתה היית צריך להתפשר באיזשהו מקום, אבל איך אתה גורם ש-Everbody is happy, שזה האתגר האמיתי?
0: אני אנסה לענות דרך דוגמה, גם מתקופה בגוגל, כי אני חושב שזה גם פרויקט שכולם מכירים, אולי לא קצת מאחורי הקלעים שלו, אבל פרויקט שכולם מכירים, וכן יכול ללמד על, לא יודע אם כל זה אג'נדות שונות, אבל נקודות הסתכלות שונות, שיש פה גם מפגש הסיפור קשור שוב לפעילות של גוגל קמפוס תל אביב, שזו פעילות שביחד עם אמיר שבט ובהובלה של יוסי מטיאס, הקמנו פה בסדר גודל של 2012 בערך, עלו מחשבות ראשונות וכיוונים מה יכול להיות פרויקט מעניין בספייס ש- שהיה איוביילבל לגוגל, ובאמת המניעים היו הכי נקיים וטובים, בואו נעשה משהו למען הקהילה. והתחלנו לרוץ עם כל מיני רעיונות וכל מיני כיוונים, חלקם היו ממש מפגרים וקיבלנו פידבק ו... ובסוף בנינו איזושהי תוכנית שהייתה מאוד חדשנית והתחלנו להריץ אותה בלי יותר מדי, בלי יותר מדי בקשות ואישורים מחוץ לארץ אלא בתמיכה של יוסי מטיאס והתחלנו לרוץ. זה היה בעצם הקמפוס הראשון, הפעילות הראשונה שהושקה בעולם. ו... ורצה הגורל שהיא באמת הייתה מוצלחת, ו- והרבה lessons learned וכך הלאה עלו, עלו ל-HQ, ל-HQ לקורפורט במונטין ויו, והרבה דברים רצו לשכפל ו- ולה- ולהריץ, וזה באמת הלך, הלך מאוד מאוד טוב, כי באמת חלק גדול מהסקיילביליות והרעיונות שיצאו מתל אביב, אז באמת אמיר התחיל להוביל, אבל בשלב כלשהו זה הגיע לגודל רציני. ו, וככזה, הוא כן היה צריך ניהול, אה, ניהול יותר מסודר, גם של המשאבים והתקציבים, וגם ה-bine באמת עד רמת, מהקורפרט עד רמת הפאונדרים, ואריק שמיט, ו, ולכן בצדק החברה עשתה מבחינתה, ש, ששמה את האנשים המתאימים עם הסתכלות מסוימת ב-Mountain View, והתחילה להריד, לנהל זה. את הפעילות משם. ו Ba- היה, היה, היו חיכוכים, כי, כיוון שאומנם אה, זה היה גרס רוט והתחיל מלמטה והכל, אבל בשלב כלשהו, אם אתה כן מעוניין לקבל את החיבוק הזה, ו- ולקבל מתקנים יותר טובים, וציוד, ותקציבים, ולא דברים ש- ששנוררנו, אז אה, בהתחלה באמת הקמפוס הראשון היה משאריות, מה... סתם שאריות של ריהוט שהיה בזרוק ב- במשרד הקודם. אז, אז כן צריך להתחבר, ו- וצריך להבין את זה. בייחוד כשיש לך שני פאונדרים או אנשים שהקימו, הם צריכים להבין את זה. ומצד השני, גם הארגון צריך לטפל בזה בצורה מסוימת, כדי לרתום את המוטיבציה ואת האינישטיבה הזאת אליהם, ולא לטאטא אותה. אז
1: איך אתם התנדדתם עם הכאילו קונפליקט, נ- שבסוף המטרה של כולם היא בעצם אותה מטרה.
0: אז, אז, אז שתי הדדים, עד קודם כל לדבר, כי הכרנו את האנשים המעורבים, וכיבדנו אותם, ו- 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 וצריך כמובן... לה- זה בכלל דבר שגם קשור לפוליטיקה הארגונית, תמיד to assume good intent. כאילו אם אתה מגיע, רואה, כל אחד רואה רק את הפרספקטיבה שלו ולא מצליח להבין את המהלכים ואת הגורמים, זה באמת מתכון גם בחיים האישיים וגם בעבודה להתנצחויות ומשקעים. כן, יש לנו
1: נטייה להיכנס לזה ישר, והוא רוצה לדפוק אותי, הוא ב... רוצה להרוס לי, הוא רוצה לקחת לי, ואתה אומר, כאילו, ת, 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 תחשוב בדיוק ההפך.
0: אז, אז כל, כל, הש, כל השיחות האלה, מצאנו דרך שבה מצד אחד אנחנו מקבלים חלק מהעצמאות, ומודל שלנו בצורה מסוימת, ומודלים של קמפוסים אחרים יהיו טיפה שונה. אבל כן קיבלנו את ההשפעה, והבנו שבאמת זה הדבר הנכון, כאילו, אחרי, לא זוכרים, זה היה שנתיים, Uh, הדבר הנכון הוא, הוא להיכנס לתלם ולהריץ את זה בצורה שהאמריקאים uh, באמת מומחים בה, בצורה סקיילבילית וטובה.
1: אז כאילו קיבלתם קצת ממה שאתם רציתם, שבעצם הייתה לכם סוג של עצמאות, אבל גם קיבלתם את שיתוף פעולה בעניין האמריקאי.
0: אז uh, שוב, קשור, uh, קשור גם ל... מנכנסת פונקציה חדשה, היא לוקחת, היא taking over פעילות גלובלית. Uh, אחת מהן מאוד מוצלחת, בוגרת, מניבה. Uh, בטח, uh, בטח... פונקציה חדשה כזאת צריכה להראות, uh, whatever, פתיחה של עוד סניפים, מטריקות, <ש> אנשים ש... אנשים, כן, מטריקות שקשורות להצלחה, שזה סטארט-אפים משתתפים, קרנות, whatever. אתה מחזיק ב- בידיים שלך את המפתחות האלה, עכשיו אפשר להמשיך, אפשר להשתמש בהם ולהתנצח ו- ולנצח, ואפשר להבין איך אתה יכול לרתום את זה לטובת uh, המטריקות הכוללות, ולהשיג uh, לטווח ארוך את, ה- את ההערכה ואת שיתוף פעולה.
1: ומה אתה ממליץ לאנשים שעובדים שלך בעצם? עד עכשיו דיברת ברמת הניהול הכללי, הניהול היותר בכיר, אבל אנשים שעובדים תחתיך כשהם רוצים להתקדם בתוך הארגון, או כשהם רוצים לבנות לעצמם את השם שלהם בתוך הארגון, איזה המלצות, וגם המאזינים שלנו, שזה רוב, ה, רוב האנשים בסופו של דבר, איך אתה ממליץ להם באמת לנהל את זה ולהיות מסוגלים לבלות, בלי לדרוך על אנשים אחרים, בלי... בלי לייצר גם איום כלפי אנשים אחרים, כי יש גם את האלמנט הזה.
0: שאלה טובה, למרות שמגיעה ממקום מולייפר, אמרת סתם. אתה
1: צריכה טיפ כזה.
0: אני חושב, קודם כל, בדיקה הראשונה, בדיקת גבולות ראשונה, אפשר לעשות בכלל עם המנהל שלך, להבין מה הסטייל, כשאתה מתכוון לפתוח עיניים או לייצר שותפויות, או לדבר עם אנשים ממחלקות אחרות עם קבוצות אחרות, צריך להבין גם איך הוא רואה את הדברים. הגישה גישה כאן וגם הגישה שלי היא שאנשים צריכים לבנות את הקשרים שלהם ו, וצריכים להיות עם כמה שיותר אינגיינג'מנט, עם כמה שיותר אנשים. ולכן אני מעודד, אם, אם זה את רועי שעובד פה, לעשות ריצ' אאוט גם לקוריאה וגם לארה״ב ולבנות את הקשרים שלו בתחומים של פרייבסי וסקיורטי וכל התחומים שהוא עוסק בהם. ויונתן מצ'אדו בתחום של ה-health, שהוא פועל גם בקוריאה וגם בארה״ב, מיפה את הארגון לבד ורץ קדימה. ושניהם, שני, גם אם זה בעידוד שלי או בשאלה שהם שאלו, איך אתה רואה את הדברים? הם, לפני שהכרנו, כשהעובד, לפני שהוא מכיר את ה... בוחר את הצעדים שהוא עושה, צריך לוודא שהמנהל שלו לא רואה בזה, לא רואה בזה איום, או שהארגון גם יקבל את, ה, את הצעד הזה בהבנה. יש ארגונים, למשל גם סמסונג הוא כזה, בייחוד כשאתה מסתכל על הפעילות מול קוריאה, שהוא ארגון מאוד מאוד היררכי ופועל בצורה מאוד מסורתית. אנשים, אותם אנשים רצו לוודא, גם רועי וגם יונתן, למשל, בדוגמה הזאת, שהאנשים שאליהם פונים, יקבלו את זה בצורה חיובית, שהם אלה שפונים, ומה הצורה לפנות. אז לכן אתה, נהוג, מה, מה שנקרא, להתייעץ עם המנהל שלך, ולהבין איך הוא רואה את הדברים. האם הוא רוצה להוביל את זה, האם הוא רוצה להיות מכותב לזה, או שהוא מבחינתו לא נותן לך את הברכה, ורק שואל איך אני יכול לעזור. אבל
1: השאלה אם בהיבט הזה אתה, אתה שונה, או שככה אתה רואה את זה גם קורה אצל מנהלים, מנהלים או מנהלות? אחרים.
0: אני בסך הכל בחור צעיר. אתה מדבר רק מהניסיון שלך, מהניסיון שלי, בדרך כלל, גם כל הפעילות הזאת שהעובדים שלך עושים, בסופו של דבר מקדמת את הארגון, מקדמת גם את, לא יודע, הקבוצה שלך או המחלקה שלך, ולכן בסופו של דבר אתה גם נתרע מזה. כשאנשים יש להם מוטיבציה וכשאנשים משפיעים, זה עוזר לפעילות של תל אביב, וזה עוזר גם לי. אז, אז הכוונה היא גם כוונה של באמת להיות אדם טוב, מנהל טוב. אם יש מישהו שרוצה לרוץ ולהתקדם ולקחת על עצמו ולעשות פרויקטים חוצי ארגון וחובקי עולם, אז אהלן וסהלן, רק כאילו איך אפשר לעזור. וזה באמת, אני חושב שגם המנטליות פה, וגם הגישה שאנשים מגיעים להתייעץ, כי הרבה פעמים נתקלים ב... בשאלות או בכירות שהם לא הכירו קודם והיו רוצים לדעת איך, איך, איך אפשר לעבור את זה אבל לא יותר פחות מ, מ, מלבקש רשות אז אני חושב אם אנחנו לא יוצאים מהסיפור ומדברים עליי אלא חושבים על, על המאזינים שלנו אנשים שמגיעים לארגון ורוצים לדעת איך הם יכולים עוד לתרום ואיך אפשר לתקשר עם עוד אנשים זה לברר בסטייל שנכון להם, ובסטייל שנכון למנהל שלהם, איך דבר כזה יתפרש, והאם דבר כזה הוא דבר אה, טוב. הייתי מתחיל בלעשות גישוש ראשוני, ולהבין היתכנות של פרויקט מסוים, או של צעד מסוים, ואז, ל- ואז לבוא למנהל או המנהלת, ולהגיד, אה, תראה, עשיתי את הבדיקות הראשוניות בתחום הזה והזה, האם משהו כזה... היה יכול לעזור, או האם יש דרך שאפשר לעשות את זה חכם יותר, וכך הלאה, ולקחת את זה משם.
2: אייל, hey, yeah, זה מתחבר לי, אנחנו מדברים פה על סיטואציה טובה, שבה יש כזה בוס מפרגן uh, לאביגייל ו... וליונתן, ורוצה לקדם אותם, אבל uh, מה קורה באמת אם יש בוס לא מפרגן, ואיך איך בעצם, איך זה משפיע כאילו על אפיק הקידום שלך? איך אני יכולה אפילו לתקשר את העשייה שלי מעבר למנהל ישר? ישיר, שלמשל יכול לחסום, או לעשות
0: את ההפך ממה שאתה עושה. בהרבה מקומות כן, יש מה שנקרא סקיפ לבל, או שיחות שבהן כן ניתן, אה, כן אה, לתקשר את התחושות שלך. ו, וכמובן שאם אתה מתנסח בצורה שהיא נכונה, אז אה, לבטא קושי, אה, יש, אה, יש מחלק, מחלקת HR, ואנשים שאפשר לדבר איתם, יש את המנהל, מעל אותו מנהל, שאתה מדווח אליו שבו. אפשר, לא, לא כמובן להוציא את כל הכביסה המלוכלכת, אבל כן לתאר שיש פרויקטים שהיית רוצה לעשות, או יש דברים נוספים שהיית רוצה לעשות, או חושב שאפשר אחרת, ואתה לא מרגיש שיש לזה איזושהי תמיכה, ואתה רוצה לשאול את ההצעה ואיך אפשר לעשות. ברור שעכשיו כבר, כבר תלויים מה תהיה הגישה של, של אותו הבן אדם שאליו אתה פנית, אבל כן, זה סיטואציות ש... שצריך, לי, שצריך להתמודד איתם ולנסות בצורה עדינה להבין איך אפשר לגשת לזה. והייתי אומר, שלב הראשון, ללכת לאותו בוס או בוסית ולנסות לפרק את הגורמים, לנסות להבין למה, למה אי אפשר X. ו, ובהמשך הדרך, לחשוב על האמצעים, כמו, כמו שציינתי, שזה פנייה לHR או מנהל, מנהל נוסף, או... אם אתה רואה אנשים אחרים שכן מצליחים לעשות את זה, במקומות אחרים בארגון, לנסות להבין מה הם עשו כדי לקבל את ה-by-in ואת התמיכה הזאת. ואם אתה רואה שזה לא קורה, ושכן יש תסכול, כי אתה לא מצליח בסך הכל, על מה אנחנו מדברים פה? על לעשות, לעשות עוד משימה, עוד פרויקט חוצה ארגון, כדי לקדם את, ה, את הארגון עצמו בדרך אחרת, ש, שאולי לא... מתחת לפנס או, או דרך שבה אותו מנהל אל רואה, אלא בדרך אחרת, זה לא נשמע כמו פשע.
1: לא, לפעמים, אבל גם אין ברירה, וזה, ופשוט לעזוב. זאת אומרת, אני הייתי בסיטואציה כזאת, שעבדתי במקום שלא היה לי דינמיקה מוצלחת עם מי שניהל אותי באותו זמן, והרי לא היה לי ברירה, זאת אומרת, לא הייתי יכולה למצוא את עצמי במקום אחר ועזבתי. אז גם זה, אז גם זה האופציה לפעמים, לייצר עצמך אלטרנטיבות. בכל אחרון. מקרה, בכל <coughs>
0: מקרה <coughs> לא, שווה, לא, לא שווה לסבול. Uh, במקום עבודה, בכל מקרה, גם אתם מדברים על תפקידים שהם נון-טק, non, non, uh, יש לאנשים טובים שרוצים לתרום וחושבים על טובת הארגון ועל הרתימה של הכישורים שלהם בצורה שהיא לא קונפורמיסטית, uh, מקום, בהרבה מק... ביקוש נקרא לזה ככה, ואם זה לא עובד במקום אחד, אז זה יכול לעבוד במקום אחר. כן.
2: אני רוצה לשאול על חשיבות הטייטל בארגון, כלומר איך אתה רואה את זה? כמה הטייטל זה משהו שיכול לא יועיל או לפגוע? כמה צריך להילחם? איך תופסים את זה אולי פנימית מול חיצונית? איך אתה רואה את זה?
0: אז אני, אני, חושב, שה, אני חושב שטייטלים והחשיבות שלהם אה, היא פונקציה של גודל הארגון ופונקציה של התרבות באותה, באותה ארגון. אם אה, אנחנו מדברים על סטארט-אפים, אה, וסטארט-אפים ש... שבהם, שהם גדלים נורא מהר, מאוד חשוב להקפיד לשמור, לשמור את הטייטלים הנחשבים באמת לסיטואציה שבה הסטארט-אפ באמת יגדל ויצטרך לגייס את האנשים, האנשים הסופר-בכירים, ולכן צריך לחשוב על זה מבעוד מועד, אבל אנחנו כן רואים שבישראל, ובכלל, ה... אצל סטארט הטייטלים מחולקים בצורה נדיבה, ואני חושב שהם טיפה פחות חשובים. זה לא מאוד משנה. זה משנה בעיקר לבן אדם ולאגו שלו, אבל לא מאוד משנה עד שזה, עד שזה כן משנה. עד שכאילו החברה כן גדלה וכן צריך לחשוב. אבל התשובה שלי שונה. בחברות גדולות אני חושב שהטייטל כן משנה. קודם כל, אם אתה מצטרף לפונקציה שיש בה עוד שחקנים כמוך, שמגיעים לעשות את אותו תפקיד, אז זה מאוד משנה, כי הטייטל בעצם כן משדר את המיקום שלך בסולם הפנימי, בתוך המערכות ה-HR. Eh, למיניהם, eh, וגם חיצונית. Eh, מבחינה פנימית, eh, יהיה לזה השלכות eh, גם על שכר ועל קידומים, כי יהיו כל מיני, eh, כל מיני תתי רמות ותתי דרגות, ואתה צריך לדעת בדיוק eh, למה, למה קיבלת ולאן השתבצת או השתבצת, כדי שאחרי זה לא יהיו הפתעות. ולאחר מכן ברמה, eh, בצ, בצורה החיצונית, כי אם אתה הצטרפת כאנליסט או סיניור אנליסט או... או אסוסייט, או פרינסיפל, זה בתחום ההשקעות, זה מאוד משנה, וגם בעולם של המפתחים, או בכל דרגה אחרת, אם אתה... ביזנס דיבלופמנט, או סיניאר ביזנס דיבלופמנט, או ביזנס דיבלופמנט דירקטור, זה משנה, כי זה בהכרח אומר, בהכרח אומר, מבחינת הניסיון והניסיון וה, ויכולת ההשפעה, איך הארגון רואה אותך ברגע הכניסה, ברגע הכניסה שלך לארגון, לצד אנשים אחרים, שגם הם קיבלו את, ה, קיבלו את הטייטל הזה, או גבוה ממנו. או נמוך ממנו. ולסיום, רק, רק להוסיף עוד נקודה אחת, שיש אה, חברות אה, שזה אפילו עוד יותר משנה בהן, ולמשל בחברה אה, כמו סמסונג, טייטלים, זה דבר שמאוד משנה, בייחוד ב-HQ אה, בקוריאה, ש, ששם אה, זאת חברה מאוד מאוד גדולה, והיא אה, חברה מאוד היררכית, ו... יש מאוד השפעה על מה הטייטל של האדם שמוביל מהלך כלשהו, או הצורה שבה הסדר שבו אנשים מדברים וכך הלאה.
2: אז בארגון גדול שווה להתעקש על טייטל, אבל גם אני חושבת שתמיד צריך לדאוג להבין גם מה העשייה בתוך הטייטל, כי בסוף, כשמתראיינים מולנו לתפקיד אחר, או בחברה אחרת, אז מנסים להבין גם מה עשית בעצם, ולא רק איך, מה היה השם שלך והכותרת. Uh, אתה רוצה להראות תוצאות, או צריך, uh, בחברות הבאות, אז להילחם גם על הציפיות של התפקיד, ומה בעצם העסק שלך, ולא נכון. רק על איך... Uh, אז אחד לך זה בלתי. הנושא
0: שהטייטל צריך לאפיין באמת את מה שאתה עושה, או שהשם, אם אפשר, שיעיד על כך, כדי שכשאתה רושם אותו, האנשים שמקבלים את המייל, כשאתה רוצה לפגוש אותם, אז, ה... אז השם והטייטל שלך שמופיע בחתימה... הוא אחד, גורמים, אחד הדברים שגורמים לאנשים לחשוב אם רלוונטי לקחת את הפגישה. זה חשוב גם כשאתה רושם את זה אחר כך בלינקדאין, כדי שימצאו אותך, גם אם זה ליצור קשר עם הארגון, כדי שתוכל לעזור להם לקדם דברים שם, וגם אם זה שאנשים מסתכלים, כשמחפשים עובדים, אז מסתכלים על תפקידים מהסוג הזה, אז אתה כן רוצה שהוא יאפיין. אבל עוד דבר ש, שעלה לי תוך כדי, ש... אמרת שחשוב שהטייטל יאפיין, וזה גם הנושא שאתה כן רוצה שהוא, אתה כן רוצה שהוא יהיה גבוה אה, ככל שניתן, אבל אני חושב שגם כן חשוב שהוא יהיה נכון. זאת אומרת, אה, כל הכבוד אם הצלחת באיזשהו מסע שכנועים, או ב, לשכנע שאתה <coughs> director of, uh, of MNA, אבל אם בסופו של דבר אתה תקבל משימה שהולמת את הטייטל הזה, כי, כי יש עוד אחד כזה בארה״ב וזה מה שהוא עושה, ותקבל משימה שהיא, שהיא הרבה יותר גדולה מהמידות שלך, אז זה יכול להיגמר גם לא טוב. אז, אז אני חושב שצריך להילחם על כך שהוא יהיה נכון ושהוא יהיה, יאפיין. לא צריך להילחם על זה שהוא יהיה הגבוה ביותר שניתן להשיג.
2: כל מה שנוגע לפגישות, פגישות חשובות שאנחנו רוצים להתכונן אליהן. איך בעצם אתה רואה את זה. כלומר, איך מתכוננים, האם עושים פגישות מקדימות, שולחים חומרים, וזה מתחבר לאותו מקום של העשייה שלך. כלומר, אתה פה בישראל הרחוקה רוצה שיסמכו עליך, איך אתה עומד את העשייה? בעזרת פגישות, במצגת, כאילו, זה על אותו מקום כזה. אחת הפגישות החשובות יכולה להיות באמת להראות את העשייה שלך, למשל, כדי לקבל יותר כוח, או שיותר יסמכו עליך. ככה אני תופסת
0: <את, את זה. את לדעת מה מניע את האנשים שאיתם אתה נפגש, גם אם זה קרוס פונקשן, גם אם זה מנהל, גם אם זה כפוף, זה, זה חובה. אם אפשר להשיג את המידע, זה מעולה. הרבה פעמים כן יש מצגות, למשל, כשאתה מסתכל על סיכום שנה קודמת, או המטרות של הרבעון הקודם, יש את הדברים האלה, הם כן נמצאים, אפשר להשיג אותם ולקרוא, כדי להפגין את הידע ולבוא מוכנים כבר עם כמה רעיונות. אבל גם אם לא, אפשר להגדיר פגישה מקד... מקדימה שבה את מנסחים את, ה... את הדברים האלה. בתרבויות ארגוניות מסוימות ועם קבוצות אחרות, כן אפשר לקבוע עם מישהו שהוא חבר לצוות שהוא פיר שלך, ולקבל את המידע הזה כבר לפני, וזאת על מנת ש... שלא תבוא ותבזבז 30 דקות של אדם סופר בכיר, כשאתה בעצם שואל שאלות שהמידע הוא
1: available. זה גם לא להיות מופתע משאלות שלא התכוננת אליהן, לצורך העניין.
2: אז לא להיות, לא להיות הראשון בתור להצגה. כן, אני... כן. לא
0: יודעת. כולל,
2: כבר שיצוגו לפניך, ואז אתה תהיה כבר הבא, אתה תבוא מוכן, אם... זה תלוי, סימונה.
0: יותר... אם אתה, אם אתה בטוח ימי. שאתה... אם אתה בטוח שיש לך את אז יכול להיות שכן. אבל uh, הרבה פעמים, uh, אם אתה מגיע, כשאתה רוצה להשיג מידע, ובצורה שיותר לוס, אז כן כדאי לבוא בהתחלה. אני, אני חושב... Uh, באמת הייתה לי סיטואציה שכמובן לקחתי אותה בנעימים, אבל כשנסענו, נסעתי לקוריאה, אחת הנסיעות הראשונות, ונסו ונס, קולגות שלי, כאילו המנהלים של ניו יורק, המנהלים של סן פרנסיסקו, המנהל של, של אירופה, ו, ו, ואני. והייתי קצת פחות מוכן, ובייחוד בהשוואה ל, ל, לאחד מאיתנו שהיה מאוד... דיטיילד, עם מצגת מאלפת, כאילו, עם פירוטכניקה ופירוט ומחשבות עומק. ואני הייתי ליינד אפ, כאילו, לעלות, מ, לעלות מאחוריו עם, עם משהו עם מאוד... עם החיוך. כן, ו, 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 ולקחתי את זה לגמרי, לקחתי את זה לגמרי, פשוט אמרתי, אני עולה עם מה שיש, שזה קצת חוש הומור, ואיכשהו לקחתי את זה לכיוון אחר. אבל זה באמת מביך. ו-
1: ממי אתה למדת איך, 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 איך להתנהל? זאת אומרת, זה הניסיון, או שהיה לך איזה מנטור, איזה מישהו שהסתכלת עליו, אמרת... ש... אני
0: חושב שממלא שמ... האנשים ש... שעבדתי לצידם ולידם לאורך הדרך, למדתי הרבה. אני חושב שהשניים שה... הראשונים זה באמת מאיר ברנד ויוסי מטיאס, שעובדים בארגונים גדולים מאוד, ו- punch of of the weights שנה אחרי שנה בכל היעדים, עם צוותים שמשפיעים על כל העולם. ו... בשני... ממי ראיתי באמת את הצורה שבה אה, הוא מבין את המטרות של האנשים, אה, של האנשים ו, של אנשים בכל הארגון, ומצליח אה, לרתום את האנשים שיש פה ואת הטאלנט שיש פה כדי לקדם. יוסי מטיאס ראיתי הרבה, אה, הרבה... הוא נותן המון המון שעות במאונטין ויו. והתקופה שבאמת, רוב הזמן הוא היה שם, ומשם הוא היה מביא... הבנה טובה יותר של הארגון, פרויקטים מעניינים ו- ודברים כאלה. זו השקעה אה, אדירה. בסמסונג נקסט, אמילי הייתה אה, מנהלת שלי המון שנים, ו- וגם ל- ממנה למדתי הרבה על איך מבינים את, ה- את האנשים בארגון, ואיך אנשים, אה, למה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים. זה אגב, תמיד טוב אם יש לך... אה, מנהל או אדם שאתה יכול להתייעץ, גם אם זה נקרא מנטור או ספונסר או קואוצ'ר, אבל שיכול לעזור לך אה, לקרוא את המפה, ובייחוד ברגעים של קונפליקט, לנסות לה, להסביר לך את הצד השני, למה האנשים בצד השני מתנהגים, אה, אה, מתנהגים כמו שהם אה, מתנהגים.
1: שזה לא בהכרח חייב להיות המנהל הישיר שלך, זה יכול להיות גם מישהו שהוא... זה בדרך, מסגן בכיר. אבל... נכון, אבל
0: זה בדרך כלל המנהל הישיר שלך, כי אלם קניג באמת מצאת מישהו שמוכן להקדיש כל הרבה ז- זמן, והוא שומר, שומר על הדופק uh, כל הזמן uh, קרוב כדי להבין את, ה, את, ה, את, ה- את הניואנסים הקטנים. זה בדרך כלל המנהל uh, הישיר ש- שבאמת uh, נמדד גם על ההצלחות שלך, אתה חלק, אתה רבע, אתה חצי ממה שהוא עושה. כן. Uh, אז, אז הוא, רוצה לא... כן הוא רוצה שאתה תצליח, כן. נכון. בוא.
2: נשמח ככה אם תמליץ לנו על איזה ספר או איזה מקור ידע ששווה לקרוא לדעתך ככה להשתפר במיומנויות האלה של שאתה אתה כולך טוב רק לעשות טוב ו... ולטרור אז להשתפר בהקשר הזה.
0: לא אין לי איש אוהד בית"ר איש פשוט. <laughs>
1: אז אני אמיצה <אני laughs> ספר שמסכם מאוד את מה שמינר מדבר עליו שאלן מדבר עליו. יש ספר מאוד מוכר של דייל קרנגי של How to win friends and influence people. זה הרבה ממה שאייל מדבר עליו, למרות שנראה לי שהוא לא קרא אותו אף פעם. לא, אני מודה. הוא מדבר עליו בספר, וזה bestseller באמזון, ואפשר להוריד את זה באודי וול, אז אני ממליצה מאוד.
2: אייל מאמין יותר בלעשות ופחות לקרוא, אז אולי בגלל זה זה מצליח לו. פחות קורא את האיך, ופשוט עושה. ולומד ככה על הדרך. אם את נותנת לי עכשיו שעה
0: פנויה, ואני יכול לקרוא את הספר הזה, או לשבת עם, uh, עם מישהו או מישהי uh, במחלקה מקבילה, uh, או שיש לה התעניינות או נגיעה או יכולת השפעה על הדברים שאנחנו עושים, בין זה לתרום לקהילה או לתרום לסמסונג נקסט, או משהו שמתחבר עם דברים שאני מכבד, זה אחד, ה, זה אחד הקלים.
1: <laughs> כן. טוב, אז היה... על תודה... השני, למי שלא. כן, שם. כן, ברור. <laughs> אז תודה רבה על הזמן שלך. אנחנו מזמינים את כולכם להצטרף לקהילה בפייסבוק שלנו, מה בתפקיד, להמליץ על הפודקאסט לחברים שנמצאים בצומת דרכים, וגם להציע לנו מרואיינים לפרקים נוספים.